0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio número 24 del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en esta ocasión quiero hablarles de unos cambios que hice en mi equipo. Me refiero más específicamente a trompeta y boquilla, quienes me conocen y han estado tocando conmigo por años. Algunos décadas están bastante informados en cuanto al proceso mío de búsqueda de un mejor instrumento depende de las etapas diferentes en las que he estado y cómo he querido sonar en diferentes momentos. Lo interesante es que use yo la trompeta que use, normalmente tiendo a sonar a mí. Digo normalmente porque hay instrumentos que no ayudan tanto a eso o hay que esforzarse un poquito más para lograr eso. Esa parte del tema es esotérica. No es de eso que quiero hablarles en este momento. Quiero hablarles en cuanto a ciertos cambios de equipo que he hecho recientemente y por qué. Los trompetistas, muchos de nosotros estamos buscando siempre una trompeta que nos haga la vida más fácil. Algunos creemos que hay trompetas que sí te hacen la vida mucho más fácil. Aquí les digo que en mi caso el refrán de... No es la flecha, es el indio. Es mentira. Porque empíricamente, a través de los años, yo he ido encontrando instrumentos y boquillas que genuinamente me hacen la vida más fácil. Porque hay arcos y hay flechas, y hay arcos y hay flechas. La tecnología va cambiando. Aparecen fabricantes nuevos, aparecen personas con propuestas diferentes, propuestas nuevas, mejores propuestas, mejores instrumentos. Y a base de eso, pues, uno se va enterando y uno va probando. Y si le gusta el instrumento tal, pues, uno va cambiando hacia allí. Ese ha sido mi caso. No sé cuántas trompetas he tenido <ríe> No sé, no han sido muchas, de verdad. Hay, hay trompetistas que hoy día son dueños de por lo menos 30 trompetas. Yo no sé si yo he sido dueño de 30 trompetas en toda mi vida, no sé. Quizá alguno de, de mis amigos más cercanos que se ha enterado así de cuánta trompeta he probado, pues quizá pueda cuantificar eso, pero para mí eso realmente no es muy importante que digamos. Lo más que me importa es el hoy, cómo sueno hoy. Porque el tiempo pasa, los años vienen, te caen encima porque genuinamente te caen encima. Yo tengo 50 años, tengo según mis cálculos 40 años tocando trompeta y he ido cambiando de trompeta a base de cómo me he sentido que he ido queriendo. Hay momentos que he usado trompetas large, o sea, grandes y hay momentos en que he usado trompetas medium, M sin la L, solo medium, que son de las más pequeñas que he usado hasta el momento y Casi toda mi vida he usado trompetas medium-large, ML, que son las normales por ahí. En algún momento he usado trompetas Bach. Ya muchos de ustedes probablemente saben que no puedo usar trompetas Bach porque para obtener el sonido que yo oigo en mi cabeza, que es bastante, zzz, bastante que proyecta bastante verdad, esas frecuencias bien brillantes, pasó mucho trabajo para usar las Bach, para sacarle ese sonido a las trompetas Bach, sea la que sea. He probado hasta las Bach Commercial recientemente y ninguna de las trompetas que tenga en su campana la marca Bach me ha gustado muchísimo. Aunque sí las he usado, pero cuando las he usado hace más de 20 años, si recuerdo bien, no han sido un instrumento que me ha hecho la vida cómoda. Y yo quiero hacerme la vida cómoda porque tocar trompeta tiene sus dificultades, aunque de cierto modo no debería ser difícil pero si uno está peleando contra el instrumento para sacarle el sonido, pues ya tiene yo creo que está perdiendo mucho antes de comenzar a ganar. Y si existen tantos fabricantes con tantos modelos, pues podemos encontrar una trompeta que nos haga la vida más fácil. Para hacer este podcast no tan largo, también usé en un momento dado una trompeta marca Canadian Brass. No sé echa por quién. No sé, quién, no sé qué fabricante la hacía. Pero con esa grabé varias cosas. Eh, la mayoría de mi carrera he usado Yamaha. Más que nada una 6335. Y también usé una modelo Bobishu. Que es eh, 6310Z. De los primeros modelos. Porque luego cambiaron a, a otra numeración. No sé si 8310. No estoy seguro. No sigo eso mucho. Pero sigue siendo una excelente trompeta. Claro. Luego estuve con la marca Fides como artista de ellos, creo que unos 8 o 9 años. De hecho, tuve con ellos hasta mi propio modelo, la trompeta Fides que parece Symphony, que tiene una LA en la bomba de afinar, es mi modelo, las que vean por ahí. LA de Luis Aquino. Excelentes trompetas, sí. Pero sucedió algo en el camino con la gerencia de Fides y yo que tomé la determinación de dejar la marca. Y quiero explicarles un poco de esto, no es un chisme ni mucho menos. Fue una transacción en un momento dado de negocios y yo sé separar la amistad de los negocios. Y aprovecho y les sugiero que aprendan a separar la amistad de los negocios porque debería ser así. ¿A dónde me dirijo con esto? Me dirijo a este siguiente punto. En el planeta hay una cantidad de fabricantes de instrumentos. Cada fabricante de instrumento necesita en algún momento de personas reconocidas por algunos, ¿verdad? O por los más que se pueda, para que promuevan esa marca de instrumentos y como resultado que esa marca se dé a conocer ante el número mayor posible de personas. Y por ejemplo, una persona como yo, que hay bastantes colegas que me conocen por cosas que he hecho y que a ellos les ha gustado y les agradezco eso, les agradezco que les haya gustado el trabajo que yo he hecho y sigo haciendo, pues hay algunas marcas que me han visto como alguien que puede ayudar a esa marca a vender más trompetas. Muy bien, mi punto de vista es bien claro en cuanto a esto. Hoy en día con las redes sociales y la época de yo también, cuando digo yo también, estoy haciendo el gesto en mi estudio aquí, levantando la mano, tratando de llamarle la atención a quienes estén mirando. A eso me refiero, la época de le estoy levantando la mano, yo también puedo hacer esto. El primero que lo hizo hoy en día, no sé si importa mucho, yo esperaría que sí, porque yo fui primero en hacer algunas cosas pero hoy en día mucha gente está levantando la mano en las redes sociales y diciendo yo también, yo también puedo, yo también lo hago, yo también soy famoso, eh, sí, famoso en, en dónde, comentario sarcástico que estoy tratando de usar efectivamente en esto que estoy planteando. No es lo mismo que tú pienses, tú me miro a mí al espejo y te hablo a ti, a cada persona, que me está escuchando, no es lo mismo que uno piense que la marca te va a hacer la carrera a ti o que tú vas a hacer la marca. Porque hay gente que se beneficia de que una foto suya esté en una página de una marca como artista o como endorser, ¿verdad? Como persona que dice, sí, yo uso este instrumento, pero hay otras personas en una liga más alta los cuales benefician a la marca por la marca tener esa foto de esa persona en la página de la marca. Por eso digo que la marca no hace uno, uno hace a la marca. Cada cual en su proceso, cada quien hace lo que le conviene. Pero en mi caso, mi punto de vista es que yo me esfuerzo por hacer un buen trabajo para que una marca que se acerque hacia mí, yo sea quien ayude a la marca. Por el hecho de yo usar el equipo que sea de la marca X, pues puede ser que algunas personas vengan hacia la marca. Del mismo modo que yo he ido hacia ciertas marcas porque alguien a quien yo admiro usa la marca tal y me pica la curiosidad y he llegado hacia esa marca. Es súper normal. Dicho esto, cuando uno está anunciando una marca, se supone que del lado de la marca hacia acá llegue algo también. Y no necesariamente estoy hablando de dinero. Si tú estás buscando entrar a una marca porque te regalen instrumentos o que te regalen equipo o algo de ellos, no es la razón correcta, aunque a veces ese es parte del intercambio. Ok, yo te regalo tal cosa porque tú promuevas la marca de mi equipo. Y eso no está mal. Así es que funcionan las cosas. Desde bien joven yo he estado bien claro en que si yo voy a hablar de una marca, yo no voy a pagar por el instrumento. Porque si voy a promocionar y aparte de eso tengo que pagar el instrumento, pues como que no. Dicho esto, nada está escrito en piedra. Estoy exponiendo mi opinión y esta opinión puede ser que cambie en algún momento pero te digo cómo lo he visto desde la adolescencia. Así que, bueno, a base de lo que yo pienso debe ser un justo intercambio. Si estamos hablando de una marca de trompetas, yo entiendo que el apoyo en una persona que ocasionalmente festivales de trompetas llaman a uno para ir de profesor allá, o sea, ya tú tienes un standing como instrumentista, que hay gente que se interesa porque tú vayas a hablar allí porque tienes algo que ellos entienden que va a ser útil para las personas que están allí, pues entiendo yo que ya a ese nivel la marca de trompetas debería de dar un apoyo adicional porque, por ejemplo, un festival en Latinoamérica que no tiene muchos auspiciadores o no tiene muchas personas que tengan un buen poder adquisitivo para comprar una taquilla a un precio suficientemente caro como para cubrir gastos me refiero a un pasaje mío desde Puerto Rico a llegar a un sitio lejos que cueste mil dólares ese pasaje o que no tengas alguna entidad de gobierno que te ayude en eso, pues la marca muchas veces entra y paga ese pasaje porque la marca se va a beneficiar de alguna manera porque tú vas auspiciado por una marca para allá y tú dices yo estoy aquí porque la marca tal me trajo aquí y promocionas la marca, promocionas el instrumento, hablas del instrumento, muestras las bondades del instrumento y eso puede traer más ventas a esa marca y recuperan su inversión de tu pasaje llegando a tal sitio que costó mil dólares, ponen una trompeta o dos que vendan de esa transacción que tú estás promocionando, su marca en ese festival o esos masterclasses, esas clases maestras que vas a dar, pues la marca se beneficia. O por lo menos no pierde, recupera la inversión. Yo al no tener ese tipo de apoyo en ciertas marcas, pues he dejado de usar esos instrumentos. Y las cosas tan feo como tan franco, te lo voy a decir, eh, por eso en este momento decidí, no en este momento, hace varias semanas Decidí que no voy a auspiciar marcas de trompetas ni de boquillas, al menos por el momento, porque entiendo que debe ser una transacción que se beneficien ellos y yo me beneficie de alguna manera. Ok. Pero lo que te voy a decir ahora quizá no tenga sentido con lo, con lo que acabo de decir, porque quizá tú estés pensando, ok Luis, ¿qué trompeta estás usando? ¿y ¿Qué boquilla estás usando? Te voy a decir como quiera, porque... Dentro de la decisión de no auspiciar marcas, pues sí, tengo que ser justo. Sí, con acento, coma, tengo que ser justo. Con las marcas en las que estoy usando, porque ustedes me van a preguntar en algún momento, ok Luis, ¿qué trompeta estás usando? que me gusta más cómo te suena? Porque la trompeta que estoy usando hace como un mes y medio por ahí, sí me suena mejor y sí, me permite hacer cosas más, más técnicas, con mejor claridad y mucho menos esfuerzo de parte mía. Coño, eso vale. Para mí, eso me ayuda muchísimo. Y encontré otra marca de boquillas que combinada a esta trompeta se, se combinan de una manera exquisita. Y para el trabajo que estoy haciendo, sí me ayuda. Hasta el registro agudo se me ha expandido. Puedo tocar el la agudo con mucha más convicción de lo que me salía antes. Porque esa es una de mis notas malditas que no tenía mucha seguridad al tocarlas. Ahora el porcentaje de que sí me va a salir ha subido muchísimo. Ah. Y te digo la marca de trompeta que estoy usando. Es más, te voy a decir un par de cosas más que estoy usando en cuanto a mi equipo. No estoy auspiciando ninguna marca, no vendo nada de esto, no me contactes para preguntar dónde se compra porque está Google. Y en, en esta página donde está este podcast voy a ponerte los enlaces de, de un par de estas cosas que te estoy hablando. La trompeta que estoy usando, porque no es, no es un misterio, la trompeta que estoy usando es una Adams, como la marca de chicles cuando yo era muy pequeño, Adams, el modelo A5. Adams tiene varios modelos y ese fue el que yo escogí, punto. Me funciona muy bien. Y el yo haber llegado a comprar esa trompeta es un ejemplo de un caso donde veo que una persona a quien yo admiro toca ese instrumento o hablamos al respecto. Por ejemplo, he visto vídeos de una persona que se llama Matías Nieva, amigo y colega de Argentina que usa la marca Adams. Y también he visto vídeos de Trent Austin, un americano que tiene su tienda y vende varias marcas, pero Adams es una de ellas. Y entonces he visto vídeos de ellos demostrando los instrumentos y ahí me picó la curiosidad y decidí comprar esa trompeta. Y la boquilla que estoy usando, que te voy a decir que es una maravilla, y empiezo con decirte que es artesanal. ¿Por qué? Mira que sí, sí, sí es artesanal. La boquilla es un chico, no sé qué edad tiene, pero se ve bastante joven, de apellido Díaz Méndez. Las boquillas en Facebook las encuentras como arroba boquillasméndez. Creo que es david.méndez. La boquilla que yo estaba usando antes, como, como algunos de ustedes saben, era la marca Warburton. Ya no uso boquilla Warburton, ya tampoco uso trompeta Warburton. Era mi propio modelo, L. Aquino, ¿verdad? L. Aquino. Y al señor Méndez, yo simplemente hablé por teléfono con él, creo que 40 minutos, no sé. Yo le, le dije las medidas de mi boquilla... Y le pedí ciertas cosas adicionales que me estaban molestando y que yo quería ajustar. Y como yo quería sonar y le hice varias preguntas. Bueno, claro, una conversación de 40 a 45 minutos, sí hubo muchas preguntas. Y todas las contestaciones, yo sentí que, que él, él sabía de lo que yo estaba hablando inmediatamente. Es un experto. Y a base de una conversación telefónica y unas medidas que le di por teléfono, me envió tres boquillas. Y la pegó. Me hace el trabajo más fácil tengo mejor proyección combinada con la trompeta que estoy usando, tengo más facilidad, estoy fallando menos, tengo mucha más confianza como instrumentista y quiero durar 40 años más tocando trompeta. Yo no le puedo poner valor a eso. Así que estoy muy contento con la trompeta y boquilla que estoy usando en este momento. Y aquí le quiero expresar un profundo agradecimiento a un amigo que se llama Mayaris Queret, que fue quien me avisó de la existencia de las boquillas del señor Méndez. No solo Mayaris sabe mucho de trompeta, e inclusive me ha corregido un par de malas mañas que yo he tenido por años y recientemente, tan recientemente como hace seis meses para acá, me corrigió un par de malas mañas que me han venido muy bien el corregirlas y también me dijo, Luisito, verifícate estas boquillas del señor Méndez porque ahí puede ser que esté lo que tú estás buscando en este momento. Así que muchas gracias Mayaris Queret. Si tú eres de las personas que ha estado pendiente a cómo yo voy sonando a través de los años y oíste un vídeo que subí hace poquito, a, esto lo estoy grabando en, en, en julio del 2017. En julio del 2017 tuve la oportunidad de ser uno de los profesores en el Trumpet Fest en Argentina, donde toqué la Virgen de la Macarena, acompañado por, por una sección de trompetas también. Y el sonido de la cámara, sin micrófono alguno, de la, la cámara desde el público, se oye muy diferente. Es otro sonido. Es, suene, suena a mí, con mi personalidad, pero mucho más fácil. Y proyecta más, y estoy más certero. Bueno, yo estoy contento conmigo mismo que soy el peor crítico mío, salvo un par de excepciones a través de, de la historia. <risa> Gente que me ha caído en Facebook que, que no perdonan, pero bueno, eso es otro tema. Pues nada, vamos a hablar de equipo. Estoy usando hace años unas órdenes de práctica que es marca Best Brass. Best de mejor, ¿verdad? En inglés, B-E-S-T Brass, B-R-A-S-S, Best Brass. Eh, buenísima, buenísima, y la uso para, bueno, pues para calentar en los hoteles o en las pruebas de sonido, cuando, en casa, cuando ya es de noche, no hago una rutina completa en esa sordina porque no, no me funciona, me fastidia la boca si toco mucho en ella, pero sí para resolver un calentamiento o una sesión de enfriamiento, pues, lo hago. Igual les digo que uso una sordina, la, el estilo Harmon de la sordina, que estoy usando hace años es la marca ROIG, un luthier argentino, eh, ROIG, R-O-I latina G de gato, ROIG, es un sellito rojo y ¿dónde se consigue? yo creo que en Mercado Libre se consigue, eh, no sé, eh, por favor no me preguntes ¿dónde se consigue? porque existe Google, insisto, es la mejor sordina Harmon que yo he probado en mi vida. Se puede tocar abajo, se puede tocar arriba, mantiene la afinación mejor que cualquier otra Harmon que yo he probado. Y si tú opinas que hay una sordina mejor, es tu opinión, pero yo te estoy diciendo la mejor para mí. Entonces, aceite de trompeta, uso un sintético que se llama Hetman. H-E-T de Tomás, M de María, A-N de Nancy, Hetman, sintético. Hay número 1, hay número 2, hay número 3. Yo el que tengo es el número 2 y es el que estoy usando en este momento. Puede ser que el 1 o el 3 te funcione a ti mejor, pero... A mí me funciona muy bien ese aceite. Si encuentro uno mejor, pues, pues lo voy a usar obviamente. Pero ten mucho cuidado si estás usando un aceite normal que no es sintético y vas a cambiar a aceite sintético o de sintético a aceite normal. Por favor, lava muy bien la trompeta con jabón porque si se mezclan los aceites sintéticos con los que no son sintéticos, se forma como un gomero, algo de goma. Se ponen los pistones como... como que no te van a funcionar bien, vas a quedar mal esa noche si lo haces así a lo loco sin lavar la trompeta con, con jabón bien bien lavada, asegúrate de eso por favor, qué más, podemos hablar de equipo en, 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 en cuanto a grabar en casa, pues uso varios micrófonos, un 414 AKG 414, un Roger 121, eh, uso una interfase de Prism Sound, Prism, Prism como Prisma, eh, los mejores convertidores que yo he oído hasta ahora, no es que yo sea un ingenierote de sonido, pero me gusta cómo suena comparado a, a un Mbox 2 Pro que usé hace años, me funciona muchísimo mejor. Es otra liga de verdad. Eh, audífonos estoy usando uno de... Para tocar, por ejemplo, con, con Franco De Vita usaba Ultimate Ears, usaba. Ahora estoy usando uno de, de la marca Shure que ni me acuerdo el modelo, pero son los que valen mil dólares. No te lo digo por jactarme que gasté mil dólares, de hecho fue una inversión, de las mejores inversiones de mi vida, pero te digo que es ese, porque hay de, hay de 80, hay de 100, hay de 500, es el, es el que vale mil dólares, es ese. No sé cuál es el modelo, pero ese Me gusta mucho, que hay mejores, sí, hay mejores, pero este a mí me funciona mucho porque oigo todo natural y la trompeta se oye clarita, las distribuciones en el espacio que el ingeniero de sonido Tira hacia mi, mi mezcla. Me funciona muy bien. Y oigo todo clarito. Me esfuerzo mucho menos tocando. ¿Qué más puedo pedir? Estamos bien. Funciona bien. ¿Computadora cuál uso? Windows. Yo no uso Mac. ¿Por qué? Porque el iTunes... Eh, en un momento dado me hizo una jugarreta hace años en una Mac que tenía y desde ese momento me prometí que no iba a usar más, eh, más productos Apple. No uso iPhone tampoco, no. Uso un BlackBerry que, que es de sistema operativo Android, el BlackBerry Priv, como privacidad, las primeras cuatro letras de privacidad. ¿Qué más uso? Uh, no sé, pero básicamente... Decidí no auspiciar marcas de, de trompeta ni de boquilla porque entiendo que había un desbalance en cuanto a lo que yo traía a la mesa y lo que ellos traían a la mesa. No es suficiente que te den un instrumento gratuito. También en algún momento hace falta que la marca ayude para llevarte físicamente a algún lugar auspiciando un pasaje, auspiciando el hotel o, o auspiciando lo que sea que te vas a ganar, estoy hablándote un poquito del negocio este que tú ves por ahí, hay quien está haciendo masterclasses y las hace gratuitas por los likes en Facebook, no, yo no vivo de likes en Facebook yo no quiero jactarme. Mira que muchos me gustan, me dieron a esta foto. Mira que muchas cosas están pasando. Mira que mucha gente está viendo mis videos. No, al final de la, del mes o a principios de mes, donde yo vivo en Puerto Rico, es, se, se usa el dólar. Pues yo necesito dólares para vivir y necesito cobrar por mis cosas. Como en mi página de capoicoda.com, pues yo cobro por el acceso a esa página. Y la inversión realmente está súper baratísima porque lo que hay allá adentro y lo que va a haber porque voy a seguir añadiendo, y de hecho ahora en, en, en agosto, creo que a mitad de agosto, si Dios lo permite, comienzo reuniones bisemanales, como una mesa redonda, ¿eh? reuniones a puerta cerrada, solo para los suscriptores, que me hagan preguntas y ahí las voy a contestar en video. Bueno, eh, ya los suscriptores, los que pagaron, los que están pagando en dacapoycoda.com, van a enterarse de qué es lo que viene por ahí. Así que te invito a que te suscribas también, com. Yo creo que eso es básicamente lo que les quería decir. No me preguntes de las boquillas, de qué modelos vienen, de cómo es que funciona. Simplemente haz lo, lo único que yo hice fue escribirle al señor Méndez. Él me contestó en, por su Facebook. Sé paciente porque no es una empresa que tenga 10 secretarias ni qué sé yo qué. O sea... Es completamente artesanal y si tú quieres la mejor boquilla que has tenido en tu vida, escríbele y siéntate pacientemente a esperar y es un proceso. Y luego a la inversión de llamarlo y hablar por teléfono con él, es una inversión. ¿Tú quieres sonar lo mejor que puedas? Pues hay que invertir y hay que practicar. <risa> esto es básicamente lo que les quería decir. Gracias por escuchar, gracias por, por esto. El mejor equipo es el que te funciona. Yo les estoy diciendo el que en este momento me está funcionando y pienso que voy a estar muchos años usando este equipo que estoy usando en este justo momento porque hacía años muchos que yo no me sentía así de bien. Yo recuperé el sonido que tenía a mis 19 años cuando me fui a estudiar a Miami, que a mí me gustaba mucho como yo sonaba en ese momento. Tengo la facilidad para tocar que tenía en ese momento y tengo cosas que añoraba, esas pequeñas grandes cosas y ahora puedo tocar más fácilmente cosas que quería tocar más fácilmente y me atrevo a hacer cosas que antes no me atrevía a hacer, larga historia y es otro tema de conversación pero les quería hablar en cuanto a un poquito del negocio y de un poquito verdad más profundo de la verdad de en la época de yo también cuando ustedes vean a alguien haciendo muchas masterclass, hay que preguntar si siquiera está cobrando. Porque ninguno de nosotros vive de los me gusta en Facebook. Todos vivimos de dinero. Y cobrar por las cosas no es algo malo. Y el que quiere dar toda la información gratuita para tener me gusta en Facebook y para que la gente piense que él es buena gente, pues, chévere. Yo he dado mucha información gratuita, pero hay ciertos niveles de información que yo entiendo que a ti te conviene pagar porque así lo vas a apreciar más. Y a mí me conviene que me pagues porque el primero de mes entonces puedo pagar mis cositas. <ríe> yo no soy millonario y tú tampoco, pero a nuestros niveles económicos, ¿verdad? Que somos clase media, eh, la mayoría de nosotros, pues hay un intercambio. Así es que veo la vida. Al que le guste bien, al que no le guste tan bien, podemos ser amigos y diferir. Espero que este episodio sea de ayuda para ti en algo y muchas gracias por escuchar esto. De nuevo, gracias.